0: Este é O Freud Não É Tcheco. Podcast pela Inset Psicanálise. Com Henrique Thiago e Tabata Maranhão. Fala, seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Tiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião. Neste podcast da Inset Psicanálise, O Freud Não É Tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise, e cada episódio é um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. Para me ajudar neste bate-papo, como sempre, estou aqui com a Tabata Maranhão, diretora deste podcast. Tudo bem, Tabata?
1: Tudo bom, Henrique? Tudo bem, pessoal, seres ouvintes? Hoje a gente tem mais pessoas para conversar e compor a mesa nesse bate-papo, então vai ser bem interessante.
0: É isso aí. Junto da gente também está a Bárbara Vaze. tudo bem, Bárbara?
2: Oi, olá, seres pensantes, oi Henrique, oi Tabata. tá? Tudo bem, sim, bora debater hoje.
0: Bora. Oi, direta e reta. E você, Mari, tudo bem? Estamos hoje também com a Mariana Amaral. É, depois de tanto tempo que a Mari não participa, finalmente está aqui com a gente. Muito obrigado por, por participar hoje com a gente, Mari.
3: Eu agradeço, mais uma vez é uma delícia estar aqui com vocês, e vamos para a nossa reflexão, vamos junto.
0: É isso aí, é isso aí. mais uma pessoa que está rapidinha na, na saudação, mas é isso aí, vamos falar bastante depois, não é? Bem, seres, seres ouvintes, acabei pegando a, o que a Tabata falou, é seres pensantes, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite, depende da hora que vocês estão ouvindo o nosso podcast hoje. Neste novo episódio de Freud não é tcheco, queremos convidar vocês para uma reflexão, mas antes... Vamos fazer algumas perguntas, umas perguntas aqui entre nós mesmos. Sim. Um, gente, vocês se consideram pessoas interessadas por conhecimento? Vocês gostam de estudar? Uh, que vontade é essa? Explica aí um pouquinho.
1: Eu, particularmente, gosto muito, né? Eu pesquiso de tudo um pouco, eu me considero curiosa por essência, e a própria profissão faz isso com a gente, né? Ser, ser curioso. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu gosto de estudar, sim, eu sou interessada por conhecimento e vamos descobrir que vontade é essa.
2: É, sim, também concordo com a Tabata, sou muito parecida nesse aspecto. Sou curiosa, também sou suspeita, eu era a famosa nerd da época da escola, então estudar sempre foi uma paixão e um gosto grande para mim. E acho que é conhecer, é ser melhor a cada dia. Então, sim, sou curiosa. Adoro coisa nova.
3: E tu Mar? eu. <risos> e eu sou diferente da Bárbara, ainda estava na escola. Eu não gostava de estudar, não era da, da turma da frente, fazia parte da turma do fundão, mas comecei a ficar curiosa, comecei a gostar de estudar quando eu entrei para a faculdade. E aí essa foi aguçando cada vez mais, e me considero, sim, hoje uma estudiosa. Gosto de ler, gosto de, de, de pesquisar, então minha trajetória foi essa.
0: Bem, legal. É, bem, falando também um pouquinho de mim, eu não sou um nenhum rato de biblioteca, não, não sou do tipo que lê muito, eu prefiro ouvir, eu prefiro conhecer, ter experiência. Lógico que a gente lê bastante em psicologia, mas não, uh, não, não me ligo muito em ficar lendo livros, principalmente de ficção. Mas,
1: é, mas curiosidade... É, mas isso, acho que isso diz respeito, né, Henrique, à a, a curiosidade no geral. E é o, a proposta da nossa discussão hoje a respeito do que curiosidade não diz respeito somente a estudar, mas você ter interesse em ouvir, em fazer outras coisas também é algo curioso, não?
2: Sim. Exatamente. Sim, exatamente. exatamente. Até, por exemplo, uma coisa que quando a gente estava pensando nesse tema, eu conversei com a Tabata e falei assim, meu, quando alguém vem te contar que alguém morreu, né, fala assim, nossa, fulano morreu. Qual a primeira pergunta que vem na nossa cabeça? Morreu de quê? Morreu de quê? <risos> a gente é curioso pra caramba, meu. Então, assim, existem vários tipos de curiosidade aqui. É, nesse caso, essa é uma delas. E não é só conhecimento disso tudo, mas também de, A gente adora uma fofoquinha.
0: É, fofoca com... É, com, com muito, muita cautela, né? <risos> Mas é interessante. Bem, gente, o, o ponto né, do, do nosso tema de hoje é exatamente esse, é a curiosidade. Então, o que leva a gente a ter curiosidade, né? O, hoje vamos ter um belo bate-papo a respeito dessa nossa vontade de adquirir conhecimento, não importa como ou o que. Mas antes de mais nada, vamos soltar aquele recadinho que para quem não nos conhece ainda. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud não é tcheco, o podcast da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise, e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também ao é um curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br Ou siga-nos nas redes sociais, Inset Psicanálise, no Facebook, Instagram, Youtube e Spotify. Freud não é tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando, devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. Galera, vamos lá, direto ao assunto mesmo. Vou fazer uma série de perguntas... Vou cutucar vocês um pouquinho, mas o, o intuito é a gente debater o que, que é curiosidade, né? Então, vamos lá. É uma pergunta para geral. Quem quiser responder, responde. Quem não quiser, espera a próxima. Não tem problema nenhum. importante a gente debater. Então, vamos lá. O que é curiosidade? E como que ela é importante para o ser humano?
2: Eu posso começar? Eu acho que a curiosidade... Ela é a base da nossa existência, assim, sendo bem filosófica, abrangente aqui, louca, <risos> podemos dizer assim, porque uh, é pela nossa curiosidade que a gente experimentou novos sabores na comida, é pela curiosidade de ter uma resposta de vida que a gente foi melhorando ou não, a nossa condição de vida hoje. Então, a curiosidade é o que move o ser humano para ser e existir poderia dizer mais ou menos isso. E por isso que ela é tão importante para o ser humano nesse sentido.
0: É, eu concordo muito com a Bárbara, eu acho que é, é muito importante para o ser humano a curiosidade, não só pelo sentido de que ah, é, não é aquela ideia da curiosidade matou o gato, aquela curiosidade uh, aleatória de saber, querer saber apenas, mas sim Aquilo que move o ser humano né? como um impulso à descoberta.
2: É, ah. e, e se a gente pensar, Henrique, o, o, a gente tem uma curiosidade... É, aqui eu já vou dando uns spoilers, que é praticamente inato. A, a nossa forma de sentir o mundo... Então, a gente tem a curiosidade é, através dos nossos sensos, os nossos sensores, né, os sentidos que nós temos no nosso corpo. A nossa visão, o nosso tato, nossa escuta, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente. Então, tudo isso tem a ver com o conhecimento que a gente adquiriu do mundo. Por isso que a curiosidade é tão importante. E aí, a, a gente pensa, por exemplo, no, no bebê. O bebê, quando tá ali se mexendo, você vê que o bebê tá tudo e põe na boca. Até o pé dele vai pra própria boca, né? Sim,
1: é, é, bem, é bem dessa forma, né? É como a gente começa a descobrir as coisas. Então... A gente não tem só uma curiosidade do saber, eu quero aprender alguma coisa. Nós queremos sentir, nós queremos ver, nós queremos ouvir, então a curiosidade de ouvir uma nova música, de viajar para algum lugar, de ver alguma coisa diferente também é conhecimento e também é uma forma de experienciar, né, de ter essas
3: experiências sensoriais, digamos assim. Bárbara, você sabe que você falando, me lembrou, meu primeiro atendimento ali na clínica escola da, da universidade, era um paciente pequeno, uma criança autista, e tudo que ela queria conhecer era através da boca. É, tudo. Pegava purpurina, punha na boca, tudo tinha que passar pela boca primeiro para poder é, conhecer, experienciar, né? Então, a curiosidade dele vinha muito dessa parte oral. Muito interessante. Não sei, me lembrou, eu achei que ia ser legal expor aqui para todo mundo esse caso. Muito é? rico.
2: É claro que é legal, porque acho que todo mundo identifica. Quando a gente coloca né, esse exemplo, por exemplo, do bebê que põe as coisas na boca, a gente já fala, puxa, então isso é curiosidade? É claro, é, o curioso é aquilo que me é desconhecido Então a gente vai querer saber E como que a gente sabe as coisas? Através da visão, através da audição Através do tato, eu digo tato de paladar também né? que, que gosto será que tem esse chocolate? Todo mundo fala, mas eu não sei que gosto tem Então uh, a, a nossa curiosidade, ela vem através desses nossos sentidos E o bebê, como você colocou também nesse exemplo uh, A boca no bebê é um tato é, Ele não, não era bebê
3: ele, tato. Já, ele já era uma criança, né? Mas, uhum. é, mas ele descobria o mundo através da, da oralidade, assim. Era, era o caminho dele. Vai achei bem legal. E a gente adulto também, né? Vamos pensar, quem que é que maratona a série? Por curiosidade de saber qual vai ser o próximo episódio. Sim,
2: então... Culpada <risos> aqui.
0: <risos> Muito bom, gente. Eu... eu... Concordo com todas vocês, eu entendo a posição que vocês estão trazendo, a curiosidade, ela, é, eu vou chamar de inerente ao homem, não necessariamente sendo, mas é algo que nos impulsiona a descoberta. Né? Então, igual a Mari falou, o bebê, a criança né, que está experienciando, isso é muito importante. Inclusive, é, eu vou puxar um, um gancho aqui para o impulso epistemofílico. Para quem não sabe o que é isso, vou explicar brevemente. Para Freud, o impulso epistomofílico seria o uh, um impulso da curiosidade da, do bebê ou da criança à sua origem. Então, ele dá um exemplo de uma criança de 4 anos que pergunta para os pais é, de onde ele veio, como que ele surgiu. E aí vem, lá, a, lógico, tem aquelas respostas que os pais dão, né? tipo, ah, você veio, sei lá, do, do repolho,
3: <risos> mas né, né? a gente ouve muito é, da cegonha,
0: sei lá, mas que a curiosidade é realmente muito ligada à sua própria sexualidade e os impulsos que a pessoa tem. Né? Uhum. Uh, para Klein, este impulso, esse impulso epistomofílico é, também é isto, mas ele se abrange mais, pensando já na curiosidade do ser humano que é, empurraria né, de uma forma mesmo igual à palavra impulso, ao conhecer, ao buscar conhecimento ao amar, ao querer, ao desejar. Esse impulso ele é importantíssimo né? para o bebê que está aprendendo, importantíssimo para a criança que está tentando conhecer-se e muito importante para nós adultos, principalmente é, curiosos como somos aqui. Mas agora a pergunta, né? O um, que, que vocês acreditam que uh, o impulso epistemofílico ele pode ser... É, usado por nós hoje, pensando em estudantes, pensando em profissionais da área da psicologia?
1: Bom, é, vou, vou tentar explicar, explicar um pouco, não, vou, vou tentar dizer o que, que eu entendo disso. É, como você falou, né o impulso epistemofílico tem ali origem, na, já vem com a criança, já vem com a gente essa, essa curiosidade de conhecer e... E eu acho que essa curiosidade faz com que a gente aprenda coisas novas, desenvolva uma criatividade, é, nos movimente para conhecer algo, né? Então, se a gente não, não tem esse impulso desde criança, a gente nunca vai é, desejar outra coisa, a gente não vai querer aprender outra coisa, a gente... Enfim, não, não vai existir. Eu acho que a curiosidade ela é essencial para a nossa existência. Claro que com o passar do tempo, conforme a gente envelhece, a gente cresce e vira adulto, muito da nossa curiosidade ela é tolhida ao longo da, da infância, né? Então, como você mesmo, vocês citaram aí, é, sobre as respostas que os pais dão para as crianças, quando elas perguntam algo como de onde eu vim ou como nascem os bebês, elas estão perguntando algo que vai além da nossa é, compreensão, às vezes, ou até mesmo a gente tem dificuldade de responder isso para elas, porque a gente não tem uma resposta simples, não tem nada que mate a curiosidade dessa criança, né, e, e aqui eu estava lendo para a gente discutir esse podcast e no texto que eu li uh, teve um, uma crítica muito interessante a respeito desse termo que a gente usa, né, matar a nossa curiosidade, que ele tem tanto uh, o sentido da gente saciar o nosso desejo daquele daquele objeto, da, ou daquela, daquele conhecimento, mas também a própria palavra traz um assassinato, então quando a gente mata a curiosidade de alguém, a gente não só satisfaz ela, mas como também tolhe ela de poder continuar pensando, poder continuar curiosa sobre aquele assunto, né, nem tudo tem resposta, e é por conta da, da ausência de respostas que a gente é curioso, né.
2: Até fazendo um gancho, Tabata, com esse seu fim, interessante gente, que a palavra epistemofilia, se a gente parar para transformar numa palavra, é, é, o, é o desejo de conhecer, então quando a gente fala de impulso epistemofílico, a gente está falando de um desejo grande, é um impulso, é quase que inato, ou como o Henrique falou, inerente a nós, é algo até maior do que só ah, eu quero conhecer, não, eu preciso conhecer, entra já quase que numa necessidade da nossa existência então é muito legal isso que a Tabata trouxe de a gente matar a curiosidade é meio que a gente também não querer mais responder ou tirar esse desejo ou inibir ou a gente restringir ou e a reprimir gente... reprimir, obrigada, eu estava procurando essa palavra, ia chegar em várias até <risos>
3: Castrar, eu tinha pensado na castração, castrar os desejos, né? Perfeito,
2: Também. perfeito, Mari, perfeito. Eu acho que a gente vive, nós seres humanos, nos castramos demais, né? Se a gente pegar esse termo aí. E a gente é, tira esse impulso epistemofílico, né? Esse desejo do conhecer, essa necessidade de conhecer. E é interessante, a gente até pode, mais para frente aí, na, na nossa conversa, debater por que, que será que a gente... Impede o conhecimento também, mas vamos continuar na curiosidade.
3: Será, será que se a gente fosse desconstruir aqui, né, Des, desconstruir não, falei errado, é, se a gente fosse descomplicar a, a, o termo impulso epistemofílico, poderia, a gente poderia falar que seria uma, uma fome de conhecimento?
0: Uma fome, um desejo muito forte. Voraz,
3: assim. né? Uhum.
0: Sim, voraz. Sim.
3: É, a criança, mas por quê? Já, né? é, a criança, mas por quê? Mas por
2: quê? Mas por quê?
0: Mas pensando um pouco, até no que a Bárbara trouxe, é, não deu para não pensar uma coisa que eu gosto muito, isso, isso é um pouco meu, eu gosto de ver muita coisa de astrofísica, de astrologia, astrologia não, astronomia, uh, é porque da onde viemos né, vem a questão ah, da poeira estelar, uh, do Big Bang, uh, da criação de Deus, uh, essa dúvida que sim, e essa curiosidade que me instiga, instiga muitos seres humanos ainda, se não todos, né? Por isso que a gente busca religião, a gente busca ciência, para entender de onde viemos, por que estamos aqui. O impulso do bebê lá para Freud, né, uh, é de descobrir de onde ele veio. Logo, uhum. é o mesmo impulso, é, é o mesmo sentimento de curiosidade muito intensa que nós temos de descobrir nossas origens. Então, é algo importante, é um impulso, sim, é um uma vontade tão forte, tão voraz, igual a Mari disse, que, que leva a gente para o conhecimento. E isso, eu acho que é o que vale uh, a gente conversar hoje. né? Toda essa curiosidade, toda essa volta à origem. Que origem? Vamos falar um pouco mais sobre isso. E aproveitando, então, esse gancho, pensando né, nessa curiosidade inerente, nessa curiosidade lá, vinda né, desse passado, dessa origem, Vamos falar um pouquinho, já que a gente brincou um pouco já de falar de Freud e Klein, vamos direto para Klein? Né? Vamos. Nós somos curiosos, ponto. Né? Já, já deixamos isso claro aqui na nossa conversa, nem daria para rodear muito. Mas o que essa curiosidade também tem a ver com a sexualidade infantil, pensando realmente em Freud e pensando também em Melanie Klein, no seio bom, seio mau? O que, que vocês acham a respeito disso?
2: Da hora, da hora, da hora associação. Vamos lá. Acho que, primeiro, seres pensantes que desconhecem ou que têm algum senso comum sobre sexualidade infantil, é... a gente precisa entender que a teoria da sexualidade infantil que o Freud propõe, não, não necessariamente a gente está falando de sexo desde a, da pre... a infância, a gente está falando de prazer, a gente está falando do gozo de a gente ter o prazer em algo. Ah, e no prazer do nosso desenvolvimento, e sim, isso vai culminar no desenvolvimento sexual, porque a última parte que se desenvolve em nós é a parte genital. Então, ok, mas não quer dizer que a gente está falando disso todo o tempo, então essa é um, acho que eu quero eu só queria quebrar um pouquinho esse senso comum que existe, porque quando a gente fala da sexualidade infantil, a gente fala da, da construção do prazer. E isso é muito importante, porque é a construção do prazer que a gente tem na infância que a gente vai ter a, o nosso prazer como adulto depois. Vamos associar isso com curiosidade agora? Pensando um pouquinho, você falou da Klein, sei o bom, sem o mal, eu, eu lembrei que a gente falou ali da criança que bota a boca nas coisas. Penso que um dos primeiros aqui que a gente tem seria o mamar da criança, né, a, a, a Aquela primeira mamada, a criança sente um prazer enorme, é, tanto que a gente até brinca em alguns casos é, de histeria, ou até em alguns casos neuróticos, a, a pessoa busca esse prazer eternamente, é, então a gente tá falando de um, de um prazer que veio ali, de uma o curiosidade... Reposto, né? Isso! E ele continua, Então, associando com o Clive um pouquinho disso, o seio bom, o seio que me alimenta, que me satisfaz, que me conforta, como a Mari disse, e aí quando entra já no seio mal, é o seio que não me alimenta, que não me sustenta, que não me dá aquilo que eu preciso dentro da minha necessidade.
0: Uhum.
1: Uhum. e até para explicar isso né Bárbara a, a gente é, começa a projetar nesse seio a qualidade de mal né se ele não me se ele não me atende ele é mal então, é, até para eu classificar e categorizar o que é cada coisa, o que é bom e o que é ruim, existe um julgamento da curiosidade, né? Eu preciso uhum. experienciar aquela sensação de não prazer para saber que, que aquilo não é prazeroso e, portanto, é. É, classificar como aquilo sendo algo ruim. É, é.
2: E me fez lembrar também, eu estava até tá, agora que você disse isso, do experimentar o mal, é, que a gente também descobre que nós somos maus que a gente possui esse lado mal. E aí me lembra daquele vídeo, não sei se todos os seres pensantes conhecem, mas que está, acho que é um pai ou tio filmando o um menino e... Vamos fazer mal para ele. Por quê? Porque ele é mal. E
0: é a gente.
3: gente? A gente é, é mal, mal também. também. A gente é mal também. <risos> <risos> Eu acho que Isso entra é também, o oh, oh, meninas Henrique, né? Ah, quando a gente tá educando uma criança, por exemplo, a gente avisa, né? Olha, ali você pode se machucar, lógico, na, nada que possa ser algo grave, mas ó, você pode se machucar. Mas ela tem a curiosidade de fazer aquilo. E a partir do momento que ela se machuca, que ela vivencia e experimenta esse esse mal, né? Esse essa curiosidade dela que foi dita que não ia ser interessante para ela. Ela desprazer. entende né, esse desprazer e ela, ela começa a compreender através do que ela viveu, né?
0: É muito bom que vocês estão salientando isso, porque, de novo, mais um insight. Quando vocês falam, vem um monte de coisa na minha cabeça. E uma delas é... Uh, vocês já ouviram aquele termo ou frase, né? Não sei nem como dizer, que ignorância é uma benção.
3: Uhum. Oh, é, dito Rick. popular O, dito o Raul, popular. Raul Seixas uma música que ele fala assim É pena não ser burro, não sofria tanto É bem isso, sabe? É bem
0: isso Porque a curiosidade é ela é muito importante Ela leva a gente ao conhecimento Só que às vezes o conhecimento não é aquilo que a gente tem como expectativa Não era é aquilo que era esperado Então causam desprazer, causam um mal interno Assim como estávamos fazendo o paralelo, né? de ser o bom e ser o ruim Os dois existem Uhum. Mas uh, a gente não pre prefere não ver o mal. Uhum. Então, tá, vamos imaginar. Vamos lá, vem comigo no, numa fantasia. Vamos viajar. Vem, Bárbara, comigo também.
2: Vamos
1: lá. A
0: Bárbara gosta de viajar, então vamos junto. <risos> <risos> vamos pensar que amanhã a gente descobre a origem do universo. A real. Não as teorias, não as, as partes religiosas e tudo mais. A gente descobre, então, que, uh, na verdade, o universo ele o surgiu de um repolho. Vamos usar até mesmo a analogia que nossos pais devem ter contado para a gente quando a gente era criança. Tá, essa é a verdade, não há mais contestação sobre ela. Como a gente se sentiria a respeito disso? Com todos os nossos dogmas, todas as nossas crenças caindo por terra. A curiosidade foi finalmente é, elucidada. Né? Aqui está a sua resposta, mas não é a que a gente esperava. O que, que vocês acham?
1: Bom, eu acho que tem duas consequências isso, né, ou a gente acaba criando um, um preconceito, uma visão limitada do que as coisas são, ou a gente pode desenvolver uma curiosidade e ir atrás para ver se tem outras informações que contestem aquela, né, mas de, de todas as formas, de todas as formas não, essa forma que você colocou, é, ela... Por mais que ela seja prejudicial, ela é meio que necessária e eu vou me explicar por quê. É, quando a criança está crescendo e, e ela começa a perguntar para os pais algumas coisas que às vezes até para os pais são tabu ou até para os pais é difícil de falar, eles procuram simplesmente sanar aquela aquela dúvida o mais rápido possível sem muita explicação, porque também julga se é, que a criança não é capaz de compreender determinados termos, julga que ela não não vai ou ela vai questionar demais e vai ficar exigindo pensamento dos pais, porque para você responder uma criança, a gente tem que pensar, né? A gente não pode simplesmente falar tudo que vem na nossa cabeça. E às vezes elas fazem uma provocação muito muito genuína e que a gente nunca pensou, né? É, sei lá, minha, minha sobrinha me perguntou outro dia, tia, por que, por que, que existe psicólogo? Ah, para cuidar das pessoas. Ok, mas... E por que, que as pessoas adoecem mentalmente? E aí ela vai perguntando umas coisas que, para mim, às vezes, é tão óbvio que eu, pera, como que eu vou responder isso para uma criança, né? Por que, que é tão importante responder a, ao ponto dela ir fazendo todas essas ligações e, por fim, perguntar, tia, mas por que, que existe bullying? E por que, que as pessoas se machucam, né? E aí eu tenho que chegar na conclusão que a gente falou há pouco, porque as pessoas são más. Ela, mas eu não sou má que entra <risos> nisso, né? Minha tia tá falando que todo mundo é mal. eu não me vejo má, e por... então significa que eu vou fazer mal para outra pessoa, e ela vai pensando, enfim, você vai desconstruindo, né? É um papo, mas eu acho que não. é bem nessa linha.
0: Perfeito, Tabata. É, eu só tava pensando realmente na, na ideia de... Uh, como que seria o fim da curiosidade e, e pegando até o gancho da sua sobrinha, é exatamente isso a criança sempre está no porquê, porquê, porquê o adulto também então, uh, por exemplo quando a gente olha a nossa pele o que, que é a pele? descobrimos o microscópio, descobrimos então as células, que somos um aglomerado de células, tá, essa resposta ainda ficou vaga, descobrimos mais um microscópio potente, que descobrimos que dentro da célula Há várias, várias formas, né? Ah, ah, a mitocôndria, o, o núcleo, né? Vamos brincar de biologia agora. E a gente aí vai... é, des... nossa. é. <risos> E aí disso... Tá, descobrimos isso. Legal. Mais um microscópio potente surgiu. E aí a gente descobriu o quê? O DNA. Tá, legal. Temos o DNA. Mas o que é o DNA? Tá, são proteínas. Vamos lá, mais um microscópio potente. Descobrimos que dentro da proteína existem átomos. Então é isso que o ser humano faz. Então, naquela minha viagem, né, que o universo criou-se mesmo de um repolho, não seria o fim para a gente. O ser humano ainda perguntaria, quem criou o repolho?
2: Uhum. É, e, e eu, eu quero fazer um gancho, Henrique, com o que você falou agora, que eu achei maravilhoso o que você disse, é, de, desse aprofundamento até, assim, aumenta, aumenta, aumenta e vai aprofundando a imagem, podemos dizer assim, e eu acho que quando a gente trabalha, acho não, deixa eu tirar o acho quando a gente trabalha com os nossos pacientes, a gente faz exatamente isso com eles. A gente entra num aprofundamento dos, dos conflitos que eles têm, do sofrimento em que eles estão. E esse aprofundamento faz com que a gente coloque esse microscópio é, numa causa cada vez mais real. Aí a gente vira e fala agora assim, tá, chegamos num ponto que talvez a gente não tenha um microscópio agora para olhar além disso. Mas aí acabou? E eu acho que Tira o acho de novo, Bárbara. <risos> é, uma coisa que é bem interessante uh, da gente pensar é que não acaba. A gente sempre vai ter algo a questionar, é, uma coisa a acrescentar. Como você falou, de onde veio o repolho? Tudo bem, a gente teve os átomos, para que, que eles servem? Como eles funcionam? E tudo mais...
1: Sim, essa, essa questão de, de sempre questionar, né, porque é uma questão nesse caso, é quase que uma inquietude para a gente, né, para as pessoas no geral. Claro que algumas em maior grau, em menor grau, mas dentro desses materiais que eu estava lendo para poder descomplicar esse termo, eu, eu li a respeito de que tem áreas da, da, de estudo da nossa vida que elas têm mai, maior curiosidade e uma despretensiosidade, digamos assim, não tem muito uma, uma pretensão com que se vai achar, só se espera achar alguma coisa, né? Que são a arte, a, a ciência e a própria filosofia, né? A gente nunca sabe muito bem para onde está indo, a gente só sabe que a gente quer encontrar alguma coisa, né? De forma desinteressada. E aí eu me lembro que uma vez eu conversava, acho que eu já contei para alguns de vocês que é, eu fiquei muito feliz em descobrir algo sozinha por mim mesma, né? Não necessariamente pesquisar a respeito, mas de fazer uma associação, de ter uma reflexão e descobrir. E uma vez eu estava naqueles ônibus, aquele ônibus que tem... Enfim, sabe os bancos altos dos ônibus, né? Vocês sabem? Respondam que sim. Sim, sim, sim. <risos> sim. <risos> Foi mal, <risos> Porque Opa. não sai no áudio e fica horrível. Então, <risos> uh, esses, esses ônibus altos, um, um dia eu... Eu estava ali na adolescência, eu nunca tinha perguntado para ninguém a respeito daquilo, só sei que eu gostava de sentar nos, nos bancos altos do ônibus e eu estava me pensando, né? Caramba, por que, que tem um banco mais alto sendo que o ônibus já está acima do chão? E aí eu peguei e comecei a pensar na estrutura do ônibus e eu descobri, e aí eu digo que eu descobri porque eu não pesquisei, eu descobri para mim que era por conta das rodas, e depois eu comecei a analisar por que, que o ônibus, tinha ônibus que era todo plano, e que tinha ônibus que tinha uh, ônibus alto, banco alto atrás, e eu falei, nossa, é o motor. Gente, foi o dia mais feliz da minha vida, descobrir <risos> por que, que tinha banco alto, porque eu descobri sozinha, foi muito prazeroso.
2: Esse é o prazer. É... Uhum. A, gente é, a Bárbara
0: pensou comigo. <risos> Mas é que aí vem o prazer da descoberta, né? Que é exatamente o que a gente está discutindo aqui. O, o, o impulso epistemofílico vem disso, né? Da gente conhecer nossos, é, as nossas origens e, e ter este prazer, e ter a possibilidade do prazer. Porque com este conhecimento a gente pode ser. Né? Interessante até notar isso. Mas vamos seguir. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Essa curiosidade né, que estamos falando tanto, é algo que tem que ser barrada pelas forças internas do eu? Deve ser barrada pelas forças internas do eu? Ou barrá la se torna uma psicopatologia? O que, que vocês acham?
1: Oh. As forças internas, você diz esses impulsos curiosos?
0: Todas as forças, todas as nossas pulsões, impulsos... Uh, se a gente barra eles, isso pode ser uma psicopatologia? Falar, eu não vou ser curioso, não vou querer saber disso. Negar a verdade, talvez, o conhecimento.
1: Eu não, eu não sei se diria uma psicopatologia, né, porque a gente já tá falando de doenças, mas se a gente falar que sim, é uma neurose e que isso pode é, ser uma neurose grave uma neurose complicada eu, eu acredito que sim, né, você barrar os seus instintos ou simplesmente claro que não todos os instintos devem ser libertos mas eles devem ser sublimados ter, encontrar um recurso para você conseguir expressar determinada coisa sem Afetar o direito do outro ou sem se colocar em risco, né? É... Ou seja, o superego tem que estar empregado aí, né? Total, a gente tem que ter um controle em cima disso, né? É, mas quando a gente dá vazão para um impulso, né? dá vazão para a curiosidade, vai atrás da informação, você pode obter prazer. Se você reprime isso e você não encontra um caminho para você liberar essa tensão, você pode sim é, acabar tendo consequências, né? Se frustrando, não lidando bem com, com algumas coisas, é, desenvolvendo algum tipo de, de neurose obsessiva, talvez? Não sei. Não sei se eu tô viajando muito.
2: Não, não tá, não tá. Porque o próprio Freud, ele fala que os nossos sentimentos, eles não desaparecem. Nossos impulsos não desaparecem. E se a gente os reprime eles não morrem também, a gente enterra nossos sentimentos, ah não, eu não posso ter inveja eu vou enterrar aqui, aqui jaz a minha inveja ele fala que esses sentimentos eles voltam e da pior forma possível então uhum. é, respondendo e complementando o que você disse tá, é que assim os nossos uh, impulsos eles podem ser reprimidos? Sim. A repressão dos nossos impulsos é o um indicativo já de uma patologia, não exatamente uma doença. Eu acho que a gente não precisa entrar em doenças especificamente. Claro, o excesso sempre é uma patologia mas ter repressões já gera em nós uma neurose, é, as repressões geram histeria, repressões são muito vinculadas à própria psicose, né? são pessoas que têm uma dificuldade com o seu simbólico, então a gente consegue ver isso já na própria estrutura da pessoa, agora quando a Sim. gente vê uma pessoa que é descontrolada nos seus impulsos, também é uma patologia, Sim, então, esses um dois polos são importantes. Claro. Para ver se
1: a gente se fica um pouco mais claro, seria assim, uma criança a, a crescer acreditando que só existe, sei lá, um estilo de, de vida. Né? Eu só vou ser alguém se eu seguir esse caminho. Chega lá na frente, ela se depara com outras opções e ela não consegue escolher por exemplo, porque para ela aquela convicção inicial é única e exclusiva e ela não consegue abrir né, a cabeça para outras opções. Então, tolher a curiosidade de in, inicialmente não é positiva por isso. Né? Claro que ela pode manter as, as convicções, mas abrir caminho para outras discussões também é importante.
0: Isso que você Sim. quis dizer, então, seria o início do preconceito?
2: Nesse caso é o preconceito, Nesse eu vejo é como uma possibilidade. Eu acho que a gente pode colocar também, Henrique, trazendo um pouco da, da sua pergunta, pensando na pessoa, ah, uhum. por mais que a gente reprima nossos impulsos, nosso desejo de nos conhecer, saber nossas origens e entender quem somos sempre vai existir.
0: Uhum
2: no nosso inconsciente, ou naquele momento de silêncio em que a gente está sozinho e ninguém está vendo. Então, eu tenho uma imagem azelar, eu mantenho ela ali, mas quando eu estou sozinho no meu banho, dormindo, eu estou com o um pensamento voltado para lá. Por isso, é, penso que sim, pode se tornar a patologia, desde que isso seja um excesso. Então, acho que vai até além né, do caso, como eu falei, da histeria, da psicose, da neurose, se a gente parar para pensar num transtorno compulsivo, ali a gente também tem uma repressão acontecendo. Ah. E um impulso descontrolado ao mesmo tempo. Uhum. Então, é, se a desde, gente desde olhar para as pessoa, patologias né? em si... Exatamente. Os vícios, vícios com substâncias... Uhum. É um descontrole de impulso, mas também que representa a repressão de algum outro <risos> impulso. Então, sempre que a gente vê o excesso e uma patologia, a gente tá falando de desejo, a gente tá falando de busca de prazer e a fuga do desprazer. Sim, e, e uma é um busca de um prazer é absoluto, né? A gente é curioso, mas só com aquilo que me faz bem. A partir do momento que aquilo não me faz bem, eu não procuro mais.
0: Isso. Sim. Interessante. É, pensando até no que você disse da, da, das drogas, Bárbara, a, a pessoa, ela vai buscar a substância, primeiramente, por curiosidade, que barato dá, o que acontece, né, isso. só que pode trazer, lógico, traz o prazer, porque a substância traz o prazer, sim, a pessoa continua buscando esse prazer, por isso que ela continua usando, por isso que se torna um vício, pelo menos psicologicamente falando, Uh, e traz, sim, um problema a ela. Só que não mais por curiosidade, né? Agora, sim, por dependência. Torna-se outra coisa.
3: Sim, Exatamente. um A gente pode a... pensar... Desculpa, tá? Mas a gente sim. pode pensar nas fake news também? Por exemplo, um exemplo disso que a, que a Bárbara falou? Por exemplo, eu, eu não vou a fundo, eu só leio, eu, eu participo daquilo, porque aquilo está me dando o prazer de ter a a sabedoria daquilo, né, de, de ter uhum. a razão, e compartilho. E aí eu brigo com a outra pessoa que, que, que pensa diferente de mim nessa disputa de prazer imediato. Isso que você está falando tem
1: relação com aquilo que a gente citou no começo sobre a ignorância ser uma bênção. Por quê? Se a gente constrói, né? Ser humanos constrói não. Participa da, da construção, da autoconstrução dos seres humanos. aí é, Tornando pessoas, tolhendo a curiosidade delas, elas ficam é, automaticamente deslincadas àquele ser superior que é o pai e a mãe que sempre é detentor do saber. Então, sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu. Então, para uhum. que eu vou atrás da informação, aquilo que me chegou já me basta, aquilo já matou a minha curiosidade, e aí esse matar a curiosidade tá certo nesse caso, porque ele assassinou a vontade da pessoa de querer saber mais, Isso. e não Isso. simplesmente obteve o prazer total, né? o, o prazer de ter descoberto por exemplo, por que o ônibus tem um, onibus, um, um banco alto, né?
0: Exatamente, é não, acho que você concluiu muito bom, muito bem, Tabata, tá, na verdade, há é, mais um comentário que eu queria fazer aqui é assim o que a Mari disse né da, da fake news eu penso uma coisa que eu penso desde a época que começou a fake news mesmo aparecerem que é temos esta informação que chegou até nós mas eu pesquisei para ver a veracidade dela eu fui no, no famoso Google escrever lá tipo isso é real isso está acontecendo não então essa informação que me foi dada pelo pai né pensando aí no poder uh, já foi o bastante, já me bastou. E, para mim, isso é o mal que está acontecendo hoje na nossa sociedade, que é a era da informação versus a era do conhecimento. Estamos na da informação apenas.
3: Sim, eu é. concordo, 100%. Sim. Sim. Sim e, certeza, sim, e mostra o reflexo de
1: como que a gente foi criado até então, né, e, e faz a gente pensar como que a gente vai criar quem tá chegando agora, né, como que a gente vai auxiliar nessa educação, como que no nosso consultório a gente vai tornar aquele paciente que chega cheio de preconceitos, com dificuldade e, e falta de curiosidade em si mesmo, né, é, para poder entender e, e como, qual que é o nosso papel dentro de tudo isso. Então, é, queria abrir para vocês, se vocês pensam dessa mesma forma, se para nós a curiosidade é, também é importante e como que vocês utilizam ela no dia a dia.
2: Ela é importante, sim, é, e até vinculando uma, o que o Henrique estava falando dizendo em relação às informações, estamos na era da informação, é, tem um paciente adolescente que, numa das nossas discussões, ele trouxe assim, ah, é, eu não sei o que eu quero ser no futuro, porque tem muita opção. E aí, eu, com a gente trazendo esse tema da curiosidade, a gente aqui falando sobre talhar a curiosidade, não, eu fiquei pensando, será que então a gente precisa limitar as pessoas para que elas busquem mais informação? Será que a gente precisa limitar para que então a gente vá atrás, e, e aí, enfim, traba, trabalhamos juntos ali naquela sessão, uh, em que eu vi para ele e falei assim, tudo bem, você tem muita informação, mas qual é a que você quer? Uma coisa é você ter muita possibilidade ao seu redor, mas qual é o foco daquilo que você tem como desejo? E isso é um ponto interessante, pensando dentro do consultório, Uh, estamos numa era de informação, estamos numa era em que muitos impulsos estão sendo jogados de um lado para o outro, e, e às vezes a gente se perde, como a, a Mari trouxe da fake news, eu compartilho a fake news porque ela me satisfaz, ou ela está de acordo com algum impulso meu, mas eu tô usando do outro, eu não tô usando o meu. E as pessoas estão perdendo um pouco o foco daquilo que é delas e próprio delas, autêntico delas, e, e essa é a minha perspectiva, né, e, e no caso, o trabalho dentro do consultório que eu tenho feito muito com os meus pacientes, quando eles falam, ah, 2020, por exemplo, o que que vai ser do ano que vem, porque o mundo tá em pandemia, porque o mundo é aquilo, o mundo é aquilo, eu viro e falo assim, tá bom, quando a gente fala muito do mundo, a gente precisa falar do seu mundo interno, vamos trazer o foco para você, qual que é o seu desejo, qual que é o seu impulso, qual é a sua perspectiva, e isso é uma coisa bem interessante em relação à curiosidade, o mundo tem muita coisa a ser descoberta, ele é imenso, mas você também é, então vamos por você.
0: Muito legal, Bárbara. Também eu concordo com, com você. Eu acho que é o mesmo pensamento que eu tenho quando a gente fala sobre setting terapêutico e sobre a nossa curiosidade dentro dela. Eu vou até trazer para vocês uma coisa que é, é de mim. Não é dita por mim, mas é de mim dentro da, de um setting terapêutico onde eu sou o analista. É, que a pessoa está me contando um relato, uma história, um fato. E a próxima coisa que vem na minha cabeça é, tá, e o que está rolando? O que tem mais aí? Pera, não. não, não foi até o final a história. Às vezes até chega o paciente fala: pera, termina para mim isso daí primeiro. Porque, um, é curiosidade ponto do ser humano mas Sim. também é a curiosidade do analista.
1: Sim, e nisso, nessa essa história de, da curiosidade do analista, eu acho que a gente trabalha parecido, Henrique. Não é uma curiosidade para saber é, a fofoca do paciente, não é uma curiosidade para saber por que, que ele enfim, saiu com fulano, ficou com Beltrano, é saber qual que é a função daquilo para ele, é a curiosidade nele, e não somente na história dele, para que a gente e... possa apresentá-lo para
3: si, né? É. E, que, e que, pensando agora no que você falou, é uma das diferenças entre, eh, daquela frase horrível que as pessoas falam, mas para que eu vou num psicólogo, se eu posso conversar com meu amigo no bar, né? É. Isso é uma das é. grandes diferenças, além de toda uma ciência por trás, é exatamente isso que você acabou de falar, Tabata. Sim, é.
1: e, e dentro enfim, da, das pesquisas eu estava lendo, já não me lembro mais qual que era o, o texto, mas depois eu vou pedir para o Henrique deixar as informações do que a gente consultou, por que, que a gente falou tudo isso, a gente deixa no, na descrição. Mas, dentro de tudo que, a gente, que, eu, que eu pesquisei, uh, o nosso papel de analista ali, às vezes, num papel transferencial, é representar o pai, é representar alguma autoridade, e às vezes o paciente chega a gente querendo essa demanda, né, você sabe da minha vida, então você me conta. Nós não somos adivinhos, não temos bola de cristal, <risos> e ao mostrar uma curiosidade genuína da nossa parte em relação ao paciente, a gente não só mostra para ele que a curiosidade é importante para a vida dele, mas também mostra como que a gente vai usar a nossa curiosidade, aonde que a gente usa, em que momento cabe você perguntar muito da vida da pessoa e em que momento não. Então a gente também serve como modelo para ele né, na vida, né? a partir do momento em que ele passa a usar a própria curiosidade para si.
3: Uhum. eu chamaria de uma escuta curiosa né?
1: é, uma exatamente
3: curiosa. e até um complemento Tava, até acho
2: que a gente tem essa visão uh, errada do analista como uma pessoa que fica em silêncio que não pergunta, que não fala uh, isso a gente vem já desmistificando ao longo desses nossos últimos conteúdos a gente tem mostrado que há muito diálogo dentro das análises mas uma coisa que é interessante é quando o paciente é curioso com a gente é? E, uhum. e, por exemplo, um paciente já virou para mim e falou assim, mas quem é você depois da análise? E, e eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, é uma curiosidade. E aí, se a gente pegar e trazer aqui tudo que a gente vem falando da teoria da sexualidade infantil, como é que ela aparece aqui? O que, que tem a ver o prazer de saber quem eu sou? O que, que é essa curiosidade? O que, que significa? É um além da, de mim, quem que você é? Você tá sendo alguém além de mim? Mamãe, você tá indo para longe de mim? O que, que você tá fazendo? Eu sou o seu Sim. mundo. Por que, que você tá indo fora de mim, né? Então, uhum. é muito interessante quando a gente vê a curiosidade do paciente também em relação à analista.
0: É isso aí, Bárbara. Legal você ter falado sobre isso, porque é, exatamente no set terapêutico, os dois são, né, nós dois somos uh, seres humanos ali. Então, ao mesmo tempo que... Eu, analista, tenho a curiosidade do analista, o paciente está com a curiosidade de ser humano, de analisando, de alguém que está tentando se descobrir, e essa curiosidade não vai se limitar apenas a ele neste momento, porque ele está em relação com o outro, então a curiosidade vai vir também para o analista. Só que daí que a gente vai entender a transferência, a projeção e por que é tão interessante, tão curioso para ele saber a respeito da gente e de nossa curiosidade, né?
2: É, realmente, Henrique, é muito legal essa troca, essa gangorra de diálogos de curiosidade que existe dentro do, do setting analítico. Acho que faz toda a diferença. Quando o paciente entra nessa curiosidade, ele entra em análise e ali o processo anda muito, muito bem.
0: Olha... Ainda estou pensando numa coisa, sei lá, vou abrir mais uma uma perguntinha. Eu ainda estou com aquela frase, a curiosidade matou o gato. Será que a gente tem medo de morrer? Quando a gente descobre algo, será que é, a verdade pode acabar nos destruindo? Por que será que a gente tem essa frase tão em senso comum, mas quando a gente quer falar a respeito de algo que alguém não pode saber? Tipo, ó, oh, toma cuidado que a curiosidade matou o gato, hein? Por que é tão destrutiva hum. essa ideia?
2: Posso começar, gente, é, você me fez lembrar, Henrique, que essa frase eu não sei há quanto tempo ela existe, mas me remete àquela famosa época na história que a gente chama de Idade Média,
0: Hum? Uhum. Que... Aquela linda parte da nossa existência né, humana
2: é uma, uma, é uma era sombria <risos> e, e que realmente, se a gente para para pensar É uma era sombria Porque não havia conhecimento Ou não podia se ter conhecimento E quem tinha conhecimento era morto então, limitado,
0: penso... né? Limitado aos e... freis aos padres, à igreja, de modo
2: Exatamente, tanto que uh, as pessoas não liam uh, No caso, a Bíblia e por isso que as igrejas, aí é uma curiosidade aqui, gente, eu gosto muito de arte, mas as igrejas têm os vitrais com histórias, têm pinturas e tudo mais, para contar a história da Bíblia, porque não se lia a tem, né? Bíblia. E eles até colocavam, tem um filme que eu acho que é O Mistério da Rosa Negra, uma coisa assim, uh, em que mostra a morte de alguns padres, e aí descobre-se que eles estão morrendo porque eles estavam lendo a Bíblia, e ao ler a Bíblia, eles lambiam os dedos e tinha veneno na borda da página.
0: Nossa.
2: Ah, já ouvi essa. É, Então, assim, se a gente para para pensar nisso, é, o conhecimento ele não era permitido de jeito nenhum. E se você até o adquirisse, você era morto por isso. Então, o conhecimento era um significado de morte, ele não tinha um significado de vida. A gente fala de medo de conhecer porque a gente tem historicamente, acho que gravado na nossa cultura, que o conhecimento é algo que nos leva à morte, que nos leva a uma coisa que a gente não tem controle, uhum, e aí, sim. então, a gente começa a ter esse medo, pera, sim, e sim. aí vem a... a, a só, só concluindo a frase da Melanie Klein, que ela fala é, que... A partir do momento que você toma o fruto do conhecimento, você é expulso de algum paraíso. Uhum. E eu amo essa frase dela.
1: E faz todo sentido com o que a gente mencionou sobre fake news, sobre até mesmo a educação, que se você forma seres pensantes, você não consegue controlar todo mundo. Agora, se todo mundo tem o mesmo tipo de pensamento, é muito mais fácil você manipular então, acho que isso é, é bem um projeto, né? E dentro da linha que você falou de curiosidade, eu trouxe uma porque tem total a ver com a pergunta do Henrique, que é o, o que significa a expressão né a curiosidade matou um gato que é um dito popular mas a forma original do a, o que ela quer dizer a curiosidade matou o gato a preocupação matou o gato né você ficar ocupado com aquilo então até as palavras que a gente usa no nosso dia a dia às vezes preconceituosas a gente usa por uma questão de hábito e não por uma por ponderação. um conhecimento pleno por uma ponderação então termos como sei lá Exemplo aí, denegrir a imagem de alguém é preconceituoso porque você está usando a palavra denegrir que tem a ver com, com, com ser Pensar negro. Deixar
0: de ser negro, né?
1: Exato. Então são coisas do no nosso dia a dia que a gente tem que se atentar, tem que pesquisar e tem que mudar esse hábito, né? Tem que mudar, tem que tem que refletir. Eu acho que essa é o a Bárbara, melhor reflexão.
3: O Bárbara, pensando no que você falou das limitações, né, que, que não era permitido o conhecimento, eu fico pensando que também até bem pouco tempo atrás, para nós mulheres era proibido, né, uma mulher não podia ler, não podia saber mais do que o seu marido, do que o seu pai, não podia frequentar escolas, não podia... Quer dizer, é. É, então assim, isso vem até pouco tempo atrás, né, essa proibição, essa castração, é. esse...
2: Ah, é. e, e vou até trazer uma experiência minha, gente. Não que eu tenha vivido uma repressão muito grande, mas, por exemplo, é, minha mãe não gostava de ouvir a rádio Transamérica porque eles tinham uma propaganda que falava transa. E ela não gostava dessa palavra. Então, dos... <risos> desde, sei lá, início da minha infância até os meus 12 anos, gente, eu só ouvi sertanejo, que a gente ouvia do P.F.M. <risos> <risos> e eu fui descobrir rock. Ah, passou bem,
3: vai, passou bem. Sertanejo, olha, bom.
2: <risos> olha, sertanejo, eu já peguei um asco de sertanejo, mas se você me perguntar do Chitãozinho Chororó, eu tive toca-fita de Chitãozinho Nada, ah, Eu sei tudo. Então, assim, eu canto todas as antigas. As novas, eu já nem ouço, porque não me suporta mais. <risos>
0: Chegou, né? Já, já deu. deu. Não tem mais gosto. curiosidade sobre isso.
2: Não, não, não tenho. É, eu tenho.
0: Muito bom. É, é legal né, o que vocês estão trazendo, porque realmente desmistifica até o ato é, da, da curiosidade ser algo ruim. Na verdade, uh, deixar de ter curiosidade é algo ruim. Igual a Bárbara deu o exemplo da igreja na Idade Média, Uh, ou até mesmo a Tábata trouxe agora, com curiosidade, a, a verdadeira forma da curiosidade matou o gato, que, na verdade, é a preocupação matou o gato. É, a gente modifica as coisas igual um telefone sem fio também. Sim. Então, por isso que é importante a gente ter curiosidade, sermos curiosos, porque nós vamos atrás da verdade, nós vamos atrás do conhecimento. Também pegando o gancho, igual a Mari falou, das fake news, né? Se a gente não tem a curiosidade de atrás da informação correta, a gente não tem conhecimento. A gente tem uma informação que pode ou não ser verdadeira, pode ou não ser é, verídica. Né? Vamos usar essa palavra que é muito mais forte. Mas seres curiosos, <risos> pensantes e curiosos. Porque agora vocês também são curiosos, né? Percebam isso. Já que a gente pensa, a gente também é curioso. Sim, é, total. O papo está muito, muito gostoso. Uh, mas infelizmente precisaremos limitar ah, né, é? o nosso bate-papo para dar oportunidade de associar um pouquinho mais o que a gente disse hoje e a gente está chegando então no fim deste episódio de Freud no é tcheco. Ah,
2: tá bom uhum. que pena que... <risos> <risos> poxa, vai talhar a nossa curiosidade aqui
0: <risos> não, jamais não vamos foi? talhar a conversa mas a curiosidade ela tem que continuar o tempo todo <risos> ouviram? <risos> para concluir a curiosidade é inerente ao ser humano, e é dela que tiramos o melhor de nós mesmos, pois criamos, pesquisamos, avaliamos de acordo com a nossa curiosidade. Inclusive, acreditamos que a curiosidade é um investimento necessário para o psicólogo e para o psicanalista, pois sem ela, não teríamos a força e a determinação para buscar compreender o paciente e para que ele se compreenda. Como discutimos aqui, entendemos que a curiosidade é um impulso epistemofílico, que dá a origem à busca por conhecimento e conhecimento da origem, e é uma força pulsional que nos leva a investigar o mundo objetivo e subjetivo. Pense sobre o que você está fazendo com sua curiosidade. Ser pensante, ser curioso. Havendo mais a ser discutido sobre este tema, conversaremos em um novo episódio. E vocês, seres pensantes, se quiserem saber mais sobre este tema ou se tiveram outros insights neste bate-papo, deixe aqui nos comentários. Vamos conversar também. Tabata, agradeço muito seu apoio nesse episódio de hoje. Muito obrigado. Foi muito legal.
1: Obrigada, Henrique. E obrigada, Bárbara e Mari. Acho que a gente trabalhou bastante para que esse tema saísse de forma bem legal e eu curti. E eu queria deixar uma frase de reflexão para todos, né? todos os seres curiosos e pensantes. Uma frase do Freud que é a sede de conhecimento parece ser inseparável da curiosidade sexual. Então, é com isso que eu finalizo hoje. Muito obrigada.
0: Fechou, fechou lindo. Chave de ouro. <risos> Só que não, porque ainda temos a Bárbara, Bárbara. Muito obrigado pelo seu apoio hoje, por ter é, participado conosco nessa grande conversa. Muito obrigado mesmo, que venham novas. Ah, obrigada,
2: Henrique, Tabata, Mari. Adorei conversar com vocês hoje. Eu acho que é muito bacana a gente debater a curiosidade. Não consigo dizer uma outra frase agora, a Tabata falou bastante ali, só é. digo que a gente não pode parar nunca de buscar esse conhecimento. É isso Essa aí. Minha, esse é o meu pensamento.
0: Frase de efeito final. É. <risos> Perfeito. Mari, Mari, você falou pouquinho, mas você colocou muita palha na nossa conversa, então. Somos muito gratos pela sua participação de hoje. Venha conosco participar mais vezes aqui do Freud Noé Adoraremos ter você aqui para falar mais, para colocar muita palha na no nossa conversa, que isso você faz muito bem. Muito Acho, obrigado. Isso com os
3: meus pacientes também. Opa! Ah, então é ótimo. <risos> Me diverti muito. E para todo mundo que for curioso, gente, www.insete.com.br... Veja o nosso site, nosso blog está incrível o Jabá. É um o <risos> Beijo <Jabazão>. pra
0: vocês <risos> Fechou lindo, Mário Fechou lindo Ah, já que todo mundo soltou uma frase de efeito Também fiquei curioso Acabei pesquisando aqui rapidinho e Achei uma frase que eu gostei muito Não sei quem que é o autor, mas eu gostei muito A frase é Não sou de provocar curiosos, juro Quer saber por quê? Pergunte
1: Uh, e com essa,
0: encerramos. Fiquei
1: curiosa. <risos> ah,
3: Adorei. Eu também.
0: <risos> Mas é isso, gente. Seres pensantes, muito obrigado por terem assistido até aqui, ou ouvido até aqui. Muito obrigado a todos aqui que participaram hoje. Muito obrigado mesmo. E para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho dentro da e Psicanálise, visite nosso site em www.inset.com.br e nas nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição do YouTube e do Spotify. Não que a gente precisasse falar de novo, já que a Mari já fez o jabá pra gente. <risos> Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud Não é tcheco. Até semana que vem. Um abraço, um beijo e vários insights com a Inset. Dá tchau, gente! Tchau! 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 tchau. tchau.